0: Fala pessoal, aqui quem fala é o Fernando, o apresentador do podcast Receis Obscuros. Esse é o nosso episódio de número 81. Quem quiser enviar os seus relatos, o e-mail é receisobscuros.gmail.com ou por direct no Instagram, arroba receiosobscuros. Sigam no Spotify para receberem as atualizações dos novos episódios e entrem no grupo do Telegram. É só digitar na busca Receios Obscuros. Começando o episódio. História de número 1. Foram dois relatos enviados pelo Diogo por e-mail. Olá, Fernando. Meu nome é Diogo, tenho 29 anos e já há algum tempo penso em escrever para o seu podcast. Descobri ele há pouco tempo e já gosto bastante. Inclusive, já repassei para alguns amigos que gostam da temática. Obrigado, Ju Adoro seu trabalho e a forma concisa e educada que você lê e trata os relatos, pois com esse tipo de coisa é preciso uma abordagem mais cautelosa e respeitosa. Bom, tem dois relatos são os únicos que eu lembro de estar diretamente envolvido. Mas antes, um background da minha família. Minha família é toda do interior, especificamente do interior de Alagoas, e como de costume, no interior todo mundo é muito religioso, e essa faceta religiosa sempre esteve muito presente na minha vida, mesmo não sendo muito apegado nesse aspecto. Nunca fui muito religioso e sempre, desde criança, fui muito cético, sempre procurando uma explicação mais lógica para as coisas que aconteciam à minha volta, mesmo que algumas coisas não fizessem muito sentido. Minha família sempre tratou o sobrenatural com muita cautela, e eu, cético que eu era quando bem mais novo, sempre tratei desses assuntos de forma leviana, Cada um arruma sua forma de lidar com esse tipo de coisa, de forma que faça sentido na cabeça de cada um. E agora, começando o relato. Relato de número 1. O Lençol. O ano era... Bom, ele não colocou aqui o ano. Estávamos viajando ao Espírito Santo, Vitória, para o casamento de minha irmã. Nossa estadia foi no apartamento antigo, grande e bem bonito, que havíamos alugado previamente. Primeiras impressões foram bem positivas. Lembro de ficar horas olhando os discos de vinil dos donos do imóvel. Então fomos decidir em quais quartos ficaríamos. Nesse apartamento ficaria eu, meus pais, minhas irmãs, meus avós e um tio. Sim, tinha lugar para essa galera toda. Eu disse que ficaria na sala, pois era bastante ventilado e o sofá confortável. Além de poder ficar vendo TV ou escutando um disco no volume baixo, se assim eu quisesse. Pois bem, na primeira noite eu só peguei um lençol branco para me cobrir. E dormi ali, no sofá mesmo. Na manhã seguinte, acordei e fui na cozinha tomar um café. As pessoas que querem ir à cozinha, precisam passar pela sala, e por onde eu dormi, para acessar a cozinha. De forma que, quando eu estava a desfrutar do meu desdejum minha mãe entra na cozinha, claramente perturbada por algo, e anda a passos largos em minha direção. Ela pede para que eu me levante e me examina da cabeça aos pés, como se procurando por algo. Eu, sem entender e achando engraçada aquela situação, faço algum comentário engraçado e pergunto o que houve, na mesma hora. Minha irmã entra na cozinha, mostrando a mesma preocupação que a minha mãe. E aí eu começo a ficar um pouco preocupado também. Minha mãe pede para que todos fôssemos à sala. Fomos à sala mais especificamente para onde eu dormi, e o que eu vi foi um tanto perturbador. O lençol que eu me cobria, que eu joguei de lado no momento que acordei e me dirigi à cozinha, estava ali onde eu o deixei. Mas agora eu percebo que ele estava manchado. E eu lembro, ele não estava manchado quando eu peguei ontem. Eu fui inspecionar o lençol e estendi no sofá. Vi que ele estava todo manchado, completamente mesmo, do início ao fim, com manchas vermelhas escuras, que a única coisa que pensamos que fosse, era sangue. Fui perguntado se senti mosquitos durante a madrugada, e eu disse que dormi tranquilamente. Não havia mosquitos ali, e mesmo se houvesse, teria que ser um enxame, e mesmo que fosse um enxame, deixaria manchas menores. As manchas eram do tamanho de um palmo. Todos ficaram preocupados, achando que algo tinha acontecido comigo, mas eu estava fisicamente bem. Minha avó, sempre preparada, pegou um terço e um frasco de água benta que ela sempre carrega com ela, e começou a rezar e benzer o apartamento. Depois do primeiro dia, eu dormi no mesmo recinto que minha avó a pedido dela, e o restante da estadia se deu de forma tranquila. OBS, esse acontecido na época, por algum motivo, não me afetou muito, mesmo que claramente algo sem explicação tivesse acontecido, eu decidi internalizar esse sentimento. Mas recentemente, até depois de começar a consumir mais conteúdos como o do seu podcast, minha memória sempre acabava voltando para o dia desse relato. Até que eu lembro que aquela noite de sono tranquila que eu pensei que tive, não foi de toda tranquila. Eu lembrei de durante a noite de sono ser acometida por incômodo de me revirar no sofá que dormia, mas uma sensação dolorosa que eu sentia não desaparecia, uma sensação dolorosa essa acompanhada de uma angústia que por algum motivo eu havia deletado da minha mente naquele momento. Essa realização que tive, que ainda não contei a ninguém da minha família, é bem recente, mas que agora mais velho, eu não trato da mesma forma que quando eu era mais novo. Relato 2 Vindo do Corredor Essa história se passa alguns anos depois da primeira, 2020, ano do início da pandemia. Não vou me lembrar o mês com exatidão, mas já estávamos ficando acostumados com o fato de ter que ficar em casa. Após de um dia normal, ocioso, eu me preparei para dormir, o layout da minha casa. Começa com uma varanda, que dá a entrada para a sala de estar. Essa dá acesso à região da cozinha e lavanderia, e outro corredor dá acesso aos quartos. Como de costume, fecho as portas e janelas, e me dirigi ao meu quarto. Minha cama fica encostada na parede, de forma que meus pés ficam virados para a porta e ao corredor. Coloquei um vídeo longo no YouTube, com um timer para a TV desligar sozinha. Apaguei a luz e me deitei, olhando para o teto, com o som da TV de background. Eu não vou saber dizer o quanto tempo se passou entre um cochilo ou outro, mas me vi deitado, na mesma posição em que me lembro de ter ido dormir. A TV já estava desligada, então pensei que já era madrugada naquele momento. O quarto estava exatamente da forma que eu o deixei quando me deitei para dormir. Posição dos controles, do videogame, dos meus fones de ouvido, de livros, tudo exatamente igual. Até que eu senti o que poderia dizer inicialmente como um desconforto, não saberia pôr em palavras o que exatamente eu estava sentindo até olhar para a porta do corredor e ver que estava aberta, dando para o corredor vazio. Então, esse sentimento ficou claro, eu estava com muito medo, um medo que até então nunca tinha sido comum para mim. Em muitos relatos que eu vejo em podcast ou que eu li, grande parte dessas entidades se manifestam de forma disforme, vultos ou coisas cobertas por sombras, mas o que eu vi tinha uma forma clara. Um homem, estatura média para baixo, bermuda, camisa de estrada verde, calvo, Estava descalço. Traços comuns, eu diria, até que percebi que ele não tinha um dos braços. A manga da camisa pendia com um espaço vazio. Os olhos em uma posição, não de todo alinhado com o rosto, denotava ainda mais estranheza da figura. Além do olhar e de um meio sorriso que passava um ar de zombaria. Essa figura começa a aparecer pelo corredor e aparecendo na minha porta, lentamente, quase como se deslizando pelo chão. Percebi só agora que não conseguia me mover, nem formar palavras. Mais perto, essa figura chegava, dando a intenção e se curvando para subir na cama, olhos irregulares e sorriso no rosto. Eu senti os músculos do pescoço contraídos e doendo de força que eu tentava para formar um grito de socorro ou horror. Eu senti o peso da cama e tive o vislumbre daquele semblante, até que de forma repentina, tudo o que eu via era apenas o corredor escuro, e até aquele momento silencioso. Silêncio esse que foi preenchido com um grito que eu tentava com tanta força dar. Plenos pulmões, gotas de suor brotando da testa, coração acelerado como se tivesse corrido uma maratona. Meus pais rapidamente apareceram na porta para ver se estava tudo bem. Eu me resumi, disse que foi apenas um pesadelo muito ruim. Eles estranharam, pois isso era inédito para eles e para mim também. Eu os tranquilizei e disse que estava tudo bem. Eu não dormi mais naquele dia e passei mais duas semanas dormindo muito mal até que voltei lentamente a normalizar a minha rotina de sono. Eu não sei vocês, mas eu não lembro muito dos meus sonhos, no máximo lembro nas primeiras horas que acordo e depois esqueço, mas esse eu me lembro de forma clara. Eu nunca mais me vi sonhando até o presente momento que escrevo esse e-mail com algo parecido ou algo tão estranho barra familiar. Bom, esses são os meus relatos. Desculpa pelo longo e-mail, te desejo sucesso no seu podcast, é atualmente meu preferido que aborda esses assuntos, que venham muito mais episódios. Abraço forte. Diogo, um abraço forte para você também. Muito obrigado por esses dois relatos que você enviou. Foram bem detalhados, explicando exatamente o que aconteceu e eu gostei bastante. Falando primeiramente sobre o relato número 1, um, né? o lençol, sem dúvida não foram mosquitos. Por quê? Já aconteceu comigo também, de receber uma picada e, enfim, quando eu olhar ali na cama tá um, uma manchinha de sangue, mas mosquito é pequeno e a mancha, consequentemente, também pequena. Essa mancha é de um tamanho de um palmo que apareceu, das duas uma, ou você teve alguma coisa muito sinistra ali, que realmente, alguma condição médica ali, que fez você sangrar e você nem percebeu, o que eu acho difícil, porque como você falou, não era uma só, né eram algumas, e você estava se sentindo bem, ou a princípio, né, depois você veio a explicar que você realmente sentiu alguma coisa aquela noite, mas com certeza mosquitos não foram, e pelo que você explicou aí, você teve incômodo naquela noite, então eu acredito também que tenha sido alguma coisa mais ligada ao mundo espiritual, que tenha formado essas manchas. Já sobre o relato número 2, como muitas pessoas acreditam que às vezes alguma paralisia do sono tenha sido alguma coisa sobrenatural, mas que ao mesmo tempo realmente é aterrorizante, eu acredito que talvez isso aí tenha sido uma paralisia do sono. Mas essa descrição, dessa figura que você viu, foi muito, muito aterrorizante. Então, gente, não quer dizer que caso aconteça uma paralisia do sono, que não tenha nenhuma entidade ali. Talvez tenha tido realmente uma entidade. Mas até mesmo quando vocês me explicam assim o fim e falam que estavam sonhando ou mesmo tendo uma paralisia do sono, a gente levanta todas as hipóteses, né? E essa sua descrição aí do olho dessa figura, que ele não estava alinhado com o rosto e ele notava ainda mais estranheza para essa figura. Também esse meio sorriso, essa atitude dele, né? Eu achei muito, muito aterrorizante. Fiquei com bastante medo, fiquei até arrepiado quando estava lendo essa parte. É isso, Diogo, no mais um abração para você e vamos para o número 2. Mulher Nua. Foi enviado pela Nathalie por e-mail. Ei, Fernando, tudo bem contigo? O Spotify recentemente me indicou seu podcast e eu já maratonei ele todinho. Assim como você, sempre gostei de contar e ouvir histórias estranhas, então o formato do seu conteúdo é perfeito. Por isso resolvi sentar e escrever para ti a minha longa história, que se não for sobrenatural, é uma série de coincidências quase improváveis. Meu nome é Nathalie, tenho 25 anos, nasci e cresci no interior do Paraná. Minha família é totalmente católica, com direito a meu pai sendo ministro da Eucaristia e tudo mais. Mas apesar disso, eu cresci sendo bem sensível para coisas que eu não conseguia entender. Shadow people, fantasmas e tudo mais. E apesar de ter crescido na igreja, eu nunca consegui ser uma pessoa de fé. Eu sempre tive muitas dúvidas, mesmo quando criança. Eu era o terror das catequistas. Eu sei que existem coisas além do nosso mundinho, mas não compreendo o que rola e por isso não confio. Sendo assim, quando eu tinha uns 12 anos, comecei a questionar as coisas que eu tinha experienciado até então. E pendi para o lado que não existe nada além disso aqui, da nossa dimensão. Até que um dia, eu acordei de madrugada, me virei na cama e quando tentei cair no sono de novo, eu ouvi passos no meu quarto. O chão era com um carpete, sabe? para fazer aquele barulho muito específico quando tem alguém caminhando por ele. Eu não conseguia ver, mas eu conseguia sentir exatamente quem estava ali. Eu não consigo explicar, mas eu sabia que era uma mulher, que ela estava nua e que ela era muito má e que ela queria o meu mal. Eu congelei. Não como numa paralisia do sono, como já tive outras vezes. Era medo. Não tinha como ir para a porta do meu quarto sem passar pela coisa. O espaço era pequeno. Eu senti ela andando, de um lado para o outro, sorrindo. Quanto mais medo eu tinha, mais ela sorria. Até que num determinado momento, eu senti ela subindo na cama, por cima de mim, e me cheirando como se eu fosse um pedaço de carne, sabe? Aí, ela sorria. Ela não falava. Ela só sorria, andava, e queria me assustar demais. Ela era forte física. eu ouvi barulho de isopor quebrando. Tinha um pedaço de isopor atrás do meu armário. E eu ouvi ele ser quebrado e raspado na parede. E eu parada na cama, obviamente travada de cagaço. Foi uma madrugada longa. Fiquei a noite toda nisso, com medo demais para passar pela coisa e ir para a porta. Eu tinha medo de falar. Tentar gritar pelos meus pais. Eu vi o dia amanhecer lentamente. Mas, mesmo quando o sol surgiu... A coisa continuou lá comigo. Ela ficaria comigo por um tempo. Eu só consegui me mexer quando vi a minha mãe sair do quarto dela. Nesse momento, a coisa estava do lado do armário, o que me dava um espacinho para correr pela porta. Saí correndo. Minha mãe se assustou e perguntou o que tinha acontecido. Eu só caí no chão e chorei. Minha mãe me abraçou e disse, acho que eu sei o que aconteceu. Já passei por isso com a sua irmã. O que você viu? Contei tudo para minha mãe e ela ficou preocupada. Meu pai não acreditou. Eu fui para a escola e minha mãe disse para mim que ia benzer a casa enquanto isso. Depois daquela noite, foi tudo muito estranho. Parece que eu fiquei mais exposta e acho que era o plano da coisa. Tanto que eu não conseguia dormir e nem comer. Lembro de também não conseguir correr na aula de educação física. Enquanto eu estava na aula, eu senti uma presença muito forte e desesperada. Era um cara tinha uns 18 anos, tinha morrido recentemente e não sabia. Ele viu o que eu conseguia sentir e ficou me pedindo socorro. Eu tentei mentalizar algo, mas eu tinha 12 anos e não sabia como reagir. Quando eu cheguei em casa, minha mãe me perguntou se eu conhecia um menino de 18 anos que tinha sido assassinado na esquina da minha escola no final de semana, que ela tinha ouvido a notícia no rádio. Eu só respondi, agora sim. Naquela noite, mais um claro, a coisa ficou no banheiro da minha casa. Eu não entendi muito bem porque ela estava lá, mas ela gritava e fazia barulhos. Como eu disse, ela não falava, mas eu conseguia sentir o ódio que ela tinha de mim e o quanto ela queria me fazer mal. Fiquei no meu quarto deitada, ouvindo ela no banheiro querendo me matar a noite toda. Pela manhã, contei para minha mãe que a coisa estava no banheiro. Minha mãe me olhou muito assustada e disse, Meu Deus, eu esqueci de benzer o banheiro. Fui o único lugar na casa que eu esqueci de benzer. Assim, minha mãe resolveu me levar numa daquelas missas que são um suco de catolicismo brasileiro, a Missa de Cura e Libertação. Tinha uma moça lá que era boa com as coisas espirituais e minha mãe decidiu pedir ajuda. Passou a missa, a gente foi para aquela sala onde guardam a comunhão, Sacrário. Estava eu, meus pais e várias senhorinhas com dores no corpo que queriam uma oração especial para isso. Aí veio a moça, que era boa de reza, e pediu para todo mundo que queria oração especial que colocasse a mão no Sacrário. E nesse momento, eu coloquei a mão e a apaguei. Não lembro quase nada a partir daqui. Sei que comecei a chorar. Aí lembro das moças da reza tirando as senhorinhas do sacrário. E lembro das senhorinhas de Mungando. Eu continuava chorando. Eu não estava conseguindo parar em pé. Então meu pai ficou segurando e a moça pediu para que minha mãe segurasse minha mão no sacrário. Eu estava chorando e a única coisa que tinha na minha cabeça era aquela mulher. Ela estava sorrindo. A coisa estava sorrindo. Não sei quanto tempo se passou. Sei que quando me dei conta, eu estava no chão chorando. Meu pai estava extremamente assustado e minha mãe aliviada. A mulher disse que fez uma reza para que eu parasse de ver coisas, meio que fechando o meu lado mais sensível. Saí de lá carregada pelos meus pais, comi loucamente, dormi loucamente e nunca mais consegui encostar em nada de isopor na minha vida. Enfim, essa é minha história mais complexa. Logo, logo voltarei com outras menos pesadas, Fernando. Obrigada pela atenção e por reunir tanta história boa para a gente. Um beijo. Nathalie, um beijo para você também. Muito obrigado por enviar esse relato. Eu achei bizarro, assustador... Inclusive, me lembrou muito o filme Sexto Sentido, né, que é uma criança de 12 anos, inclusive, né, se eu me lembro bem, o personagem principal tem 12 anos e ele vê coisas assim, tipo fantasmas, só que não necessariamente fantasmas assim, um vulto, ele vê fantasmas, interage com eles e os fantasmas às vezes não sabem se que morreram ou, ou sabem que tem algo errado e pedem socorro pra ele, então assim, foi muito parecido com quando você viu aquele garoto de 18 anos, mas o mais assustador mesmo foi a mulher nua, né. Ela claramente ali queria o seu mal, você sentiu isso. E eu ia falar que a princípio eu achei que era uma pessoa mesmo, tá? Quando eu comecei a ler o relato eu falei, gente, isso aí é uma pessoa que invadiu a casa dela e queria assustar ela. Até porque ela pegou isso, pô, ficou raspando na parede, quebrando, rondando, chegou a luz do dia ela não saiu. Então assim, se de fato não foi uma pessoa física, foi um espírito, era alguma coisa muito forte, né? A ponto de ficar ali muito tempo, você conseguir ver aquilo, sentir... Você ouvia, não a voz, né, mas assim, você ouvia os passos, o barulho que fazia, e sentia principalmente, né, aquele ódio. Coincidentemente, o único lugar que ela apareceu depois da sua mãe benzer a casa foi no banheiro, porque somente tinha esquecido de benzer. História assustadora, Nathalie, muito obrigado. E vamos agora para a história de número 3, se chama Boneca Estrela, foi enviado pela Gabriela por e-mail. Oi Fernando, tudo bem? Essa história muita gente não acredita, mas posso jurar que aconteceu e lembro de tudo até hoje. Pode ficar à vontade para criar um título. Na época eu tinha 6 ou 7 anos. Hoje acredito que eu tinha uma certa sensibilidade para ver as coisas. Via vultos, pessoas e escutava algumas coisas. Na época eu era alucinada com uma boneca estrela. Ela era enorme, praticamente do meu tamanho e pedia muito mais de presente. Dito e feito, ganhei de natal e fiquei muito feliz com ela. Eu dormia sempre de porta aberta tinha muitos pesadelos, então praticamente todos os dias meus pais tinham que me acordar, porque eu gritava bastante. Eu deixava essa boneca em pé, ao lado da porta do quarto, de modo que eu conseguia vê-la quando deitava na cama. Nesse dia, tive um pesadelo horrível, sonhava que essa boneca estava possuída e eu jogava a escada abaixo, pois meu quarto fica no segundo andar. Quando eu voltava para o quarto, ela estava em cima da minha cama. Fiz isso umas três vezes no sonho, despedaçava ela e quando olhava, Lá estava, sentada no meu quarto. Acordei muito assustada, e quando olhei no meu relógio de cabeceira, o ponteiro parou exatamente às três horas da manhã. Eu olhava vidrada no relógio, não acreditando no que estava acontecendo, e ele ficou uns três minutos sem o ponteiro se mexer, como se a pilha tivesse acabado exatamente naquele momento. Então, eu olhei para frente, consequentemente para a boneca, e quando olhei, ela simplesmente virou o rosto. E sorriu para mim, como uma criança. Saí correndo e fui dormir com a minha mãe. No dia seguinte, pedi para minha mãe que sumisse com aquela boneca. E eu não queria saber o que iria fazer com ela. Desde então, nunca mais soube dessa boneca. Abraços e sucesso. Gabriela, um abraço para você também. Fiquei arrepiado também, lendo essa sua história aqui. na parte em que a boneca olhou para você né, e sorriu. E principalmente, achei muito estranha essa história das 3 horas da manhã. O ponteiro ficar parado durante uns três minutos sem se mexer. Parece que você estava ali numa outra dimensão, como já foi falado em vários relatos aqui anteriores, que o tempo para, que tudo à sua volta fica meio em silêncio, tudo parado, o ponteiro para, e parece que você realmente está ali em outro lugar, parece que você não está de fato na sua casa, enfim. Eu sinceramente acho bonecas muito aterrorizantes, tem muitos e muitos relatos de boneca aqui no podcast, e a princípio o que você viu foi um sonho, mas ao acordar logo depois... Vieram esses eventos aí bem aterrorizantes. Galera, esse foi o episódio de hoje. Não se esqueçam de enviar os seus relatos por e-mail ou por direct no Instagram Um beijo a todos e até o próximo episódio.